1: En este espacio disfrutamos las victorias, competencias, disciplina, técnicas y los objetivos en todo lo que engloba el mundo deportivo. Estás en Global Sport con Juan Carlos Guerrero y Daniel Álvarez. <risa> no adaptan al frío, muy bueno.
2: No se adaptan al frío, llueve sobre.
3: Trinodos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines.
2: Llueve sobre mojado. Bla 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 bla.
3: Bla
4: bla.
3: Sueños equivocado.
5: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Global Sports por BDM Radio. Somos contenido global para rediseñar tu mente. Hoy, eh, día martes 20 de noviembre, cargado un programa cargado de muchísima información deportiva con dos invitados muy especiales. Eh, primero tendremos en la línea telefónica a María Ferro, ella es eh, periodista de Meridiano Televisión, eh, comentarista de fútbol, analista también de fútbol y una de las... La ya, Primero era una joven promesa del periodismo deportivo y ya, ya realmente ha, ha estado concretando todo eso, tuvo una eh, brillante actuación en el, en el mundial de, de fútbol con Meridiano y por supuesto también amiga de la casa y más adelante estará con nosotros Andrés Fernández de The Athletic que ya por mucho tiempo ha estado cubriendo deportes aquí en el sur de la Florida, vamos a hablar de los Marlins, del Heat de los Dolphins y a muchísimas cosas más aquí en Global Sports Pero, empezando una vez con el fútbol, le doy la bienvenida a Marie Que está allá en Caracas, Venezuela, porque hoy jugó la vino tinto eh, Y bueno, empató, un resultado que el empate, muchos dirán Bueno, no se perdió, no es tan negativo, pero eh, quizás el juego de Venezuela no fue el mejor Pero para eso nos acompaña Marie, Marie, bienvenida a Global Sports
0: Hola, Dani, ¿qué tal? A las personas que están sintonizando desde todo. Muchísimas gracias por la invitación para poder hablar entonces de lo que hizo o lo que nos dejó en realidad de esos trances de de en este partido en última del año recordando que es eh, un resultado que también logró sacar ante la selección de FIFA, en este caso frente a Irán un empate que si bien es cierto son dos selecciones totalmente distintas a la familia la que se enfrentó y en eso en estas esta fechas Japón una selección mucho más ofensiva rápida Irán esperaba un papel en lo que era más que todo... Pues, ...la prioridad de este partido... ...esperar una selección que... tuviera el cerón a, a Venezuela... ...una selección que se replegara... ...que esperara el contragolpe... ...pero no fue de esa manera... ...tampoco como se esperaba... ...porque... Eh, Venezuela dio más el valor de lo que se esperaba eh, Irán propuso más de lo que se pensaba una selección que es eh, muy buena de repiegue, que sabe defender muy bien, hacía eh, matajes no solamente hombre a hombre sino de a dos hombres, no solamente eso sino también al los <risa> Lo poco que se puede rescatar de estas fechas FIFA, en realidad, yo soy partidaria, dan no sé si estás de acuerdo con esto, pero yo, yo pienso bastante así, entre los partidos amistosos por supuesto, los resultados te van a nutrir, te van a dar quizás eh, una inyección de, de satisfacción también, pero es que el funcionamiento que va a mostrar el equipo es más clave que los resultados, en realidad.
5: Sí, María, porque eh, eh, yo estoy de acuerdo con eso último eh, y sobre todo también cuando cuando puedes poner un buen resultado para, para lo anímico y te da por supuesto también muchísima confianza eh, para seguir trabajando, pero esto es una selección, eh, por lo menos eh, para como lo he visto yo, que en, en, en algunos momentos jugamos un encuentro en el que realmente el resultado es positivo, en el que se gana como sucedió en, en Panamá eh, previamente a Colombia no se le ganó pero realmente se sacó un buen encuentro aquí en, en Miami en el que estuvimos presentes y a veces uno siente que da un, a lo mejor un paso hacia adelante y después viene una, una fecha FIFA como esta en la que bueno Japón se le juega bien eh, se le empata pero luego viene Irán y no se les juega bien también se le empata creo que a lo mejor termina siendo quizás un poco engañoso el resultado y uno siente a lo mejor que da unos pasos hacia atrás no sí
0: totalmente los resultados son engañosos porque parte hay que decirlo frente a Japón, nos un buen funcionamiento, algo que no había mostrado en todas estas fechas FIFA, únicamente en ciertos tramos del primer tiempo. Ya después en el segundo tiempo Japón hizo de las suyas. Ahora por este partido dirán que se que, nuevo a las 11 de la música Ahora Venezuela pudimos. Presencial muy. Eh, eh, mi duda es que yo creo 1-4-1. Hay que destacar el hecho de que no se ha repetido prácticamente en esos partidos amistosos un esquema táctico, lo ha intentado con 4-2-3-1, con 4-4-2, cuatro, cuatro, con este 4 1-4-1, con intentó incluso con, con un 4-5-1. Lo cierto es que quizás, y lo que se puede, eh, 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 quizás, entender de esta propuesta de Duhamel es que poco a poco se va a ciertas parejas en lo que es el complemento de nuestra selección, pero que en funcionamiento como tal no funcionan el eh, ah, juego de técnicas, porque siempre se resaltan individualidades pero en realidad un juego colectivo no lo está de la mejor manera, ¿Qué se puede rescatar porque si que hay que hablar de, de lo positivo y es por ejemplo que estamos publicando, a ver de acuerdo por supuesto al hecho que tenemos Francia, un tribote con Yángel Ángel Herrera, con Tomás Rincón, y con Junior Moreno, en donde Lle Ángel y Moreno pues hacen que teniendo cinco y eso, de las recuperaciones, creo que esto es lo que más se puede destacar de esta situación: del descubrimiento de, de Rafael Amel, que en verdad no había podido hacer debido a la de Ángel. <todo> Como fue, por ejemplo, de uno que sentimos que la recuperación en realidad fue de Ángel Herrera, cuando cuando pensábamos que podría ser como muy interesante. Y todos que ellos están interesados en un que creo que es algo positivo, pero también tienen que ser inteligentes. para hacerlo, porque, por ejemplo, en el partido de Japón se votaron todos a la casa y generaban un gran del medio campo que quieren que los japoneses pasaran como por el campo.
5: Sí, por supuesto, y ahora. Eh, yo creo que es algo que, que está a la vista eso que nos, eh, nos comentas sobre todo de lo que, de lo que es rescatable y, y de, ahí, de ahí hay que trabajar muchísimo pero sobre todo también eh, en los errores ¿no? que por supuesto es donde uno más aprende y ahora bueno el, el trabajo tiene que, que continuar porque ya eh, dentro de poco vienen compromisos muy importantes como la, la Copa América estamos a menos de un año de, de la Copa América eh, también vendrá la, la eliminatoria y sabemos que no es complicado y la meta no es solamente jugar amistosos en Qatar como se jugó hoy, sino en 2022 estar allá participando. Rápidamente, María, para, para despedir contigo, lo que sigue para para el avinotinto, lo que tú crees que eh, que, que viene o, o por lo menos en lo que se debe trabajar y, y bueno ya como como pinta el panorama para nuestra selección. El
0: la Copa es el gran reto el, el avinotinto eh, yo pensé en realidad que tal este vez ¿sí? no íbamos a probar no íbamos no a ver tantas rotaciones como está ya por ejemplo podemos rescatar el hecho de que hay una columna vertebral una sala como cuando vemos por ejemplo el de centrales consolidado Wilker Ángel Osorio a pesar de que en esta fecha aquí cuando jugaron juntos y digo que Osorio tuvo ciertos problemas musculares eh, vemos también que eh, los laterales a pesar de que hoy completamente tenemos a, a Robertito Rosales por el costado derecho y por el costado izquierdo estamos quedando en el mismo modo. Que quizás en esta oportunidad es el que mejor está funcionando, Bernardo Añaroy no tuvo un buen partido, ella está en la primera convocatoria también con la absoluta, quizás los estudios le jugaron en contra. Luego en el medio campo podemos destacar entonces ese pivote, estamos viendo, creo que la pareja de volantes centrales bien sea con Tomás Rincón o con Moreno podría funcionar la gran que son los volantes externos por allí podemos rescatar a algún Machis por el costado izquierdo y el costado derecho todavía, no lo veo sólido, porque siempre hay rotaciones y no siempre trivias, por ejemplo, eh, Murillo no lo hizo frente a Japón, luego tenemos que Sergio Córdoba tampoco tuvo una buena presentación, y me preocupa, Dani, para ir cerrando, eh, el hecho de que tenemos un golpe que está en uno de los peores momentos de su carrera, como José Martínez, pero que no uh -huh. puede registrarse con la tinta y creo que ese es un punto que pensamos nosotros que podíamos usar a favor el hecho del momento de Joseph y que en realidad no se ha visto reflejado
5: en la selección. Sí, y también yo creo que a lo mejor ya este no era quizás el, el... A ver, uno quiere ver a Joseph jugando, pero creo que este no era quizás el mejor momento para verlo con la selección, precisamente porque además va a enfrentar en dentro de poco el, la, la siguiente etapa en, en los playoffs de la de la MLS y, y creo que eso también afecta un poquito pero bueno María, eh, agradecidos contigo por tu tiempo, esta es tu casa eh, bueno, ojalá que nos puedas acompañar aquí en el estudio cuando cuando vengas a Miami nuevamente y bueno, súper eh, agradecidos contigo por tu, tu gran aporte eh, para nosotros
0: Amén, amén, amén. Un gusto de esta llamada. Y bueno, eso es lo que estamos compartiendo de vernos en el estudio. que yo voy para el visto en Brasil
4: nos vamos a ver. Ah, seguro, seguro bueno, a que sí. <ríe> seguro.
0: Dale, Dale una, una, un abrazo.
5: Dale, un abrazo y bueno, muchísimo éxito. Era María Ferro de Meridiano Televisión. Vamos a irnos a una pausa antes de. De irnos ¿Qué tema viene Señor Franca Carreño? Habana, Camila Muy bien
6: hey. Hey. Hey.
3: En mi sala todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana la primera que quiero como la va?
1: Global Sports por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
5: Bueno, 21 de la tarde, continuamos aquí en Global Sports. Y ahora sí, con nuestro invitado en el estudio, gran amigo mío eh, y escritor del, de, bueno, no es un diario, es el portal The Athletic, pero que estuvo mucho tiempo en el diario eh, de Miami Herald. Andrés Fernández. Andrés, bienvenido, un gusto tenerte aquí hoy con nosotros aquí en Global Sports. Bueno, gracias, un placer, Denny, y, you know, gracias
7: por la invitación, y, y en cualquier momento, tú sabes, estoy dispuesto aquí a hablar un poquito de deporte contigo, y, you know, let's get to, vamos, como dice este inglés, let's get to it, vamos a... Hablar un poquito, vamos a empezar con los Marlins.
5: Que okay, we're just getting started, right? Sí, verdad. <risa> Exacto. <risa> Apenas estamos empezando. Sí, André cubre a, a los Marlins, también a los, a los Dolphins y con el Hit también has estado. Eh, así, ¿no? en, el pasado, en el
7: pasado, sí. En el pasado has estado con, sí.
5: con el Hit. Yo también empecé a cubrir a los Marlins en junio de 2017 y 2018 fue mi primera temporada completa y compartiendo, mm -hmm. por supuesto, con, con André en el terreno y en el, en el clubhouse y el, y el palco de prensa también, en el press box. Mm -hmm. y, y bueno, ha sido sin duda un gusto y un honor. Eh, André, comenzamos con, con los Marlins, eh, ha sido un off-season muy movido, uh -huh. aun cuando no hay reflejados eh, muchos de esos cambios en el terreno para el, el, lo que llaman el producto dentro del campo, pero nuevo logo, eh, muchos maneras de, de acercarse a la comunidad lo que pasó ayer en Tropical Park todo eso, cuéntenos uh -huh. tu, tu, tu visión acerca de todo esto que, que está pasando con el equipo que ahora dirige Derek
7: sí bueno, eh, es impresionante ver lo que han hecho porque en el sentido de como tú dijiste, todavía es un proceso largo que lo que están haciendo, tratando de reconstruir el equipo en, en el terreno el el, o sea, el el tema grande que todo el mundo quiere saber es qué va a pasar con JT Real Moto en, en la posición de catcher y, y Puede ser que haya un cambio, más probable está pareciendo que van a ir a esa ruta, a lo que no se sabe cuándo va a ser, si va a ser ahora, para diciembre, los Winter Meetings, este off-season, o tal vez después, más más tardar, porque se tiene que quedar por dos años. Pero en lo que tú mencionaste del nuevo logo, no, para mí no es solo el nuevo logo, el nuevo uniforme, es, es todo lo que tú dijiste, de, de la, el esfuerzo que están haciendo de comunicarse, y más que nada, de identificarse con su audiencia en Miami y en Latinoamérica, es impresionante ver eso, porque puede ser que no sea el, la primera vez que los Marlins han hecho un tipo de esfuerzo para conectar con los fanáticos en 25 años, pero a esta intensidad yo no lo he visto en el sentido de, tú vas por cualquier lugar en Miami ahora mismo y más probable te vas a encontrar con un letrero una, un painting en un, 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 una pared, está dibujada our colors eh, fueron el viernes después que anunciaron el día después que anunciaron el nuevo símbolo a restaurantes fueron a, a la estación de policía, fueron a parques, eh, como eh, hace ayer fue que donaron eh, dinero al, al Tropical Park, que es un parque bien grande para la, para la juventud de Miami, eh, para que hagan el terreno nuevo. Entonces es, es un esfuerzo por completo como para, no solo no solo es que desaparecieron, empezaron a regalar gorras y jerseys, eh, comunicarse con los fanáticos. Y ellos hicieron eso desde el principio del año con el Dímelo Campaign, que fue como para, para tomar información. Aunque fueran, aunque fueran quejas de fanáticos que con cosas que no les han gustado por mucho tiempo sobre el equipo, que hemos visto muchas quejas de, de lo que ha pasado en el pasado con los Marlins, pero ellos escucharon esas cosas y están empezando a implementar esos cambios en el terreno, en el, en el en el, estadio, porque el estadio ahora mismo está bajo construcción, hemos visto nada más que fotos como unas planillas que de lo que piensan hacer en los próximos meses pero de, de lo que nos han dicho a nosotros es que no va a lucir como el mismo ballpark, ya se sabe que el sculpture, la escultura en, en centerfield, la, la modieron, cosa es horrible la, la, ¿no? lo con pescado y con agua y todo, lo, 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 lo desmantelaron lo van a poner afuera del estadio y ahí van a poner la sección nueva para que los fanáticos puedan socializar más mientras que están viendo el juego, una experiencia más grata como más más divertida y you know, comida nueva en el estadio que identifica con, la, con restaurantes de, de toda la área de Miami, que eso no es solo por el gusto y por y porque parezca bonito, eso también es importante porque va a, a, a entrar dinero ahí y va a ayudar negocios locales a invertir en los Marlins y, 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 para, y para los Marlins también, eso es todo parte de lo que ellos están tratando de hacer, de, de construir un, un ingreso de dinero consistentemente al equipo que es la única forma que vamos a poder competir en, 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 o sea, mirándolo por muchos años. Porque ahora, como, como tú sabes, con la pelota es... Aunque tengas que cambiar ciertos jugadores aquí, pero tienes que siempre estar en una posición where, donde tu, tu sistema de, de lías menores está fuerte, tanto como tu roster en las lías mayores. Y esa es la forma, si, si sigue entrando dinero y siguen eh, esforzando las dos, los dos, los dos fases de, del equipo el único juego de poder seguir para adelante y poder para que no tenga que pasar algo como lo que pasó hace unos meses donde cambiaron estrellas y a tu vez que todo el mundo se, se enoja por eso y se entiende por qué porque por nadie quería ver a Giancarlo Stanton y a Yelich y nadie irse pero estaban en una posición donde tenían que hacer algo porque con cuatro jugadores solo no iban a poder seguir para adelante por mucho tiempo
5: sobre todo porque además uno ve que Stanton gana el MVP y no, no vas a verlo Digamos pelear por ese MVP otra vez claro. en tu casa, sino que está con, sí. con los Yankees. Cambias sí. a Yelich, Yelich gana el MVP, algo que no esperaba, sí. por supuesto, ninguno, ninguno de nosotros. Si ahora
7: Osuna no, si os gana el MVP, si ahora ahora gana gana MVP ya, es, ya no y Gordon, A lo mejor en 2020, vos, entonces si a sí, JT, entonces sí,
5: no se va a oír. No, no entonces van a querer venir a jugar para Miami y luego que los cambien para se sí, si, si gana el MVP. Pero sí, pero sí te voy a preguntar por eso, porque. Yo tengo cuatro años viviendo aquí en, en esta ciudad y, y me daba esa impresión de que sí se trataba de, de hacer cosas con la comunidad pero que todavía no, no llegaban de, de lleno a, a, a los fanáticos y a los ciudadanos aquí en Miami y, y en los cuatro años que estuve aquí no, no vi eso y ahora sí lo, lo veo, sobre todo porque no es solamente la, la preocupación sino la ocupación también de que vamos a escuchar tus, tus quejas qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gusta qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer y trabajar en pro para para construir no eso uh -huh. es, ese producto que, que le gusta a los fanáticos lo, lo vimos como tú lo dijiste en el estadio con la campaña del Dímelo para los que no lo saben se hizo por internet, eran unas encuestas en las que los Marlins semanalmente preguntaban bueno qué les gustaría para el uniforme, qué les gustaría para la comida qué música les gusta, qué videos les gusta eh, y dentro del estadio fanáticos entran, mira no me gusta esto que estoy viendo aquí mi papá entró uno Y la queja de él Fue que el, el, el agua De los lavamanos En los baños Estaba muy caliente
7: <risa> Ahora va bien fría el baño que viene Sí,
5: yo, de verdad Sí, esa es la única Queja, ok pero, pero esas cosas Entonces el, sí. el, el que ahora Se estén ocupando de eso Yo uh -huh. creo que es muy importante Porque además estás Tratando de llegarle A un área Que, que no tenías antes y, y ese estadio Es para, para disfrutarlo Y los jóvenes que, que vayan Ayer Chip Bowers Decía eso De, de queremos que, que vengan Los, los millennials Y ¿sí? eso sí tickets a 10 dólares, 12 dólares, yo creo que es ah,
7: bastante bueno y, y eso es donde yo creo que han hecho algo bueno de, de tratar de hacer como lo que hicieron ayer con el parque y cosas, cosas parecidas para como para crear fanáticos de los Marlins desde que tengas 4, 5, 6 años cuando tú estás por primera vez recogiendo un bate, recogiendo un guante, jugando base, baseball en Miami que ya tú no identifiques porque, porque la comunidad de Miami le gusta el béisbol el béisbol hace mucho tiempo uh -huh. pero no muchos le han gustado los Marlins exacto, sobre, to sobre sí, todo porque la porque la... Es
5: lo que ha pasado exacto no hay
7: que, que cubanos venezolanos o sea,
5: dominicanos
7: eh, no eh. solo enamorarte del, del, del deporte pero enamorarte del equipo y que los dos sean juntos en, en tu conciencia cuando estés eh, creciendo y jugando béisbol en Miami y eso es lo que ellos están tratando de hacer y por lo menos yo sé que como es Miami la mayoría de la gente quieren ver oh. un equipo cuando están ganando exacto. pero no vaya no no les le doy crédito por lo menos por hacer este esfuerzo porque bueno no, no para mí no, no, es que, hace, no hace ningún daño tratar eh, eh, no exacto para nada no, yeah.
5: es mejor hacerlo a, a quedarse y, y, y repetir yeah. y repetir lo mismo porque a claro. ver, hacer lo mismo buscando un resultado diferente eso es algo que no va a ocurrir por eso vienen los cambios uh -huh. eh, y salen de Stanton, salen de Jerry salen de una Gordon etcétera y ahora se habla de que, de que puede salir JT Realmuto, o sea, su, su agente sí. Jeff Berry, uh, algo que a mí no me pareció muy inteligente decir realmente públicamente que, que él no iba a firmar una extensión eh, por más dinero que, que se le ofreciera. Yo no sé qué tanto le pueda favorecer eso a JT, porque yo realmente no veo personalmente a los Marlins con la urgencia uh -huh. de hoy salir de, de JT Realmuto Bueno, es
4: que no, no, Sobre tien, todo no tienen, no
7: tienen que hacerlo, no, no tienen, tienen. tienen bajo contrato dos años más.
5: Exactamente, entonces yo no sé si, si les favorece mucho, porque a lo mejor los Marlins quizás no lo cambien y se lo quedan dos años.
7: Es una es agente libre sí. y
5: va a tener 30 años. Es, ya
7: es una, una táctica que tiene de, de agente que... Bueno, tiene su riesgo por las dos partes, porque la, también los Marlins no quieren, si, si es una cuestión que no ya no se sabe que él no va a firmar aquí y no quiere estar aquí por, por largo tiempo, es un poco, eh, eh, ¿cómo se dice? Es un poco riesgo quedarse mucho tiempo con él, porque el valor de él también va sería bajar, mejor ¿no? ahora. Claro. Porque ahora mismo viene del, del juego a de las estrellas que tuvo por primera vez, está bateando mejor Sloggers. que nunca, y tú sabes, cómo, bueno, para mí el, el, el dilema de ellos es que quieren firmarlo. Yo, yo, yo creo que son honestos en decir que quieren firmarlo por, un, por largo tiempo, ahora por siete años, un catcher eso es un riesgo, porque claro. un catcher se puede especialmente esa posición es, es bien físicamente es, es bien Man, una posición que de mucho, verdad ¿sí? te, right, te gasta el cuerpo a bueno, lo mejor ellos están pensando hacer algo más un poco más razonable, como cuatro años más cerca del, del, del momento cuando ellos piensan que van a estar ready para competir para los playoffs para un campeonato posiblemente y después, cuando lleguen a ese punto, volver a negociar algo. Pero parece que a lo mejor JT, su gente, eh, claro, ellos quieren buscar lo que sea mejor también para JT. Así que están en eso, de donde parece que no se están poniendo de acuerdo. Si eso pasa, los Marlins tienen que actuar en lo que sea mejor para ellos. O sea, y eso, si la mejor situación es, ven una oferta que les da a un jugador especial, que la arranquen ahora mismo y hagan lo que tengan que hacer. Ahora, si es ser pacientes mejor, tienen por lo menos la. la, la la comodidad de poder saber no lo tenemos que cambiar ahora mismo no, no se nos va a ir ahora mismo eh, lo tenemos por dos años por lo menos so sobre, top,
5: sobre todo porque no es no es fácil eh, primero que los catchers como JT JT para mí eh, quizás es el mejor catcher del béisbol del, del actualmente mm -hmm. por lo menos el más completo sí. eh, defensivamente es muy bueno, ofensivamente es muy bueno lanza muy bien a las bases guía muy bien a los pitchers y es muy rápido también, y es muy difícil encontrar no, un catcher con esas condiciones.
7: Físicamente, y en la forma que, que él ha demostrado defensivamente y, y, y bateando, ahora mismo, él es el mejor catcher ahora, eh, activo ahora mismo. Ahora, ¿quieres compararlo con lo que te, lo que fue Posey al principio, lo que fue no, claro. Yair al principio? Tal vez no. No. Y eso a lo mejor es otra cosa, que te están mirando los Marlins también. Tú vas a pagar tanto como pagaron los gigantes por Posey en aquel momento, como pagaron los Cardinals en aquel momento por Molina, a lo mejor no. Entonces, todo eso está ahora mismo eh, tú sabes, bajo, bajo puertas cerradas eh, sí. discus en discusión y cosas así y, y va a ser interesante ver lo que pasará a lo mejor el mes que viene en los, en, en los Winter Meetings en Las Vegas donde cuando todos los equipos se juntan
5: incluso también el mismo caso con Salvador Pérez sí. eh, pero con Salvador fue que lo firmaron, le dieron una extensión de contrato y Salvador ganaba eh, alrededor de 3 millones al, por temporada cuando venía de, de ese ganar guante de oro y serie mundial y él tuvo uh -huh. que renegociar ese contrato porque valía muchísimo más. Claro, que yeah. también eh, pu pudiera ser así. Yeah. Pero eh, sabemos que el precio de André es alto, el de, el, por lo menos el que ponen los Marlins por uh -huh. JT. ¿Cuál sería para ti? No te, no te digo que me des nombres, sí. ni, o quizás un equipo, pero no. el, el cambio ideal... ¿Puedo usar
7: como es... ejemplo un nombre? Que te exactly. yeah. eh, yo, para mí... Si esto llega a ser donde ellos lo hacen de aquí a un mes en el Winter Meetings o vamos a ir en, en este off season, para mí lo más importante, yo 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 personalmente mi opinión es que yo estaría un poco disgustado si ellos no pueden sacar de este trade un prospecto que de verdad se sabe que va a ser un jugador especial o un jugador que puede contribuir inmediatamente. Para mí Washington parece que ha salido, los nacionales parece que han salido de la, de, de, de esto porque firmaron a Kurt Suzuki el otro día. Un Victor Robles hubiera sido ese jugador. Tal vez ellos no lo querían cambiar. Bueno, no okay. quisieron cambiar no al quisieron principio, cambiar los no lo hicieron ahora en julio cuando estaban en negociaciones. Pero, vamos a decir, los Astros estaban hablando de Kyle Tucker. Ese es uno de los mejores, mejores prospectos de todo el béisbol. Para mí ese nivel de prospecto. Aunque nada más que saquen, vamos a decir, uno o dos jugadores, pero si sí si sacan ese nivel de prospecto ese nivel de prospecto que no han adquirido todavía
5: sobre todo exactamente porque con Stanton reciben a Starling Castro que es un, ya un pelotero de, de Major League. Jorge Humani y José Devers sí. prometen, pero no son ese tipo no. de, de prospectos, y mucho menos tampoco con Yelich y con Osuna claro. sobre todo con Jelic, reciben a Princeton que muchos sí. lo daban como bueno, es que era un gran prospecto antes, antes de hacer sí. su, su debut con los Marlins y la temporada realmente fue desastrosa uh -huh. aun cuando hay, hay cosas para mejorar sí. eh, que lo, lo hemos visto y las condiciones las tiene pero realmente
7: decepcionó mira, a, a muchos Sí, mira, hay, han creado fondo por lo menos, han creado fondo en, en la organización en las ligas menores que no lo tenían antes mm -hmm. antes era pésimo lo que, lo que tenían no tenían mucho ahí, han puesto con la excepción vamos a decir de un Brian Anderson o de dos o tres pero eh, todos esos jugadores que tú mencionaste tienen, po, tienen posibilidad de ser buenos tienen talento, pero no es ese jugador que de verdad tú digas, por seguro o no, bueno, no es por seguro, pero que te, te dé esa confianza de este puede estar aquí ahora mismo y puede ser bueno en sí, como un Ronald Acuña. Exacto. De ese señor, Juan Soto, uh -huh. ese tipo. Eso es lo que yo digo. Si, para mí, si este cambio no resulta en un jugador así, para mí sería más o menos para mí... Un fracaso, si no un fracaso, ¿no? pero eh, injustante, un disgusto, porque es el tipo de jugador que se justificaría cambiar un catcher con, con, con el talento de, de Ramón.
5: No, por supuesto. Eh, claro, también yo iba a recordar con el cambio de Stanton. No recién, quizás el mejor prospecto, porque también se quitaron 200 por lo sí. menos 235 millones. Eso fue por, por el dinero, claro. Exactamente, pero, claro, pero venía Osuna también. Entonces, Sandy es bueno, pero no sí. quizás no sea un, un ace, pero puede ser un buen dos o tres en una rotación.
7: No, claro, ya. Yeah.
5: Y, y peloteros como McNeuris o, o Zach Galen todavía le falta mucho. McNeuris lo vimos en grandes ligas, una velocidad tremenda, pero que todavía le falta en el fildeo, en el brazo, en mm. el bateo, todo eso le. Le, le falta al sí. regreso a la pausa vamos a seguir tocando este tema de los Marlins y más adelante iremos con, con los Dolphins y el Miami Heat ¿qué tenemos ahora Frank gente de zona oh gente a, de zona la... <risa> está <¿Tabes>? bien <risa> vamos con gente de zona gente hey, de zona mejor
3: que suena ahora
4: 2018. dicen que caminando sola Necesito
3: tu beso Vuelta tú ¿Quién se averió? Y me dijiste que no había
4: regreso
1: Regresa la acción con Global Sports por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
4: 1.41
5: de la tarde. Continuamos aquí, aquí en Global Sports con eh, por BDM Radio con André Fernández, nuestro invitado. Estamos hablando de, de los Marlins, estamos hablando de también vamos a tocar a los Miami Dolphins, que es el otro equipo que a André le toca cubrir ahora aquí en, en The Athletic. Y André, eh, cambio para ti, ¿no? El, el, el Herald a, a The Athletic ahora. Y, oh, y bastante, bastante, sí. bastante. Bastante bueno, ¿no? Sí, sí eh, bastante.
7: No, la, la experiencia ha sido
5: bastante buena y sí, cuando, sí, cuando sí, eres eh. joven, tu experiencia en el periodismo ha sido... Bastante larga, me lo dijiste el otro día y me
7: quedé. Sí, wow. he estado, ahora va a ser, esta temporada que viene sería 20 años que he estado en el, en, en el periodismo, en una, en una forma u otra. Empecé en el Herald después de universidad y, y trabajé en la oficina por, un, por unos años, pero cubriendo eh, fútbol y eh, deportes a nivel escolar y de ahí me empecé, empecé a mantener experiencia hasta que me hicieron eh, periodistas cubriendo los deportes, eso en Miami dade y en, en Broward, en los dos condados aquí en Miami. Y después lo, me pusieron con los Marlins hace tres años, eh, cubriendo con Clark Spencer. Y hace poco, hace unos meses, fue cuando el Athletic me llamó porque vinieron aquí a Miami a cubrir los equipos de Miami y me contrataron a mí para hacer el, el periodista de los Marlins. Y no, ha sido, ha sido interesante porque me ha, me, ha dejado, me ha dado la oportunidad de escribir más historias, además, como con profundidad, de, de buscar historias que se no se no se saben mucho no no solo como digo no solo no es solo
5: lo que pasa en el juego. anotando
7: right, los Exacto. datos de la, las la carreras cosas sí. así aunque hay muchas cosas sobre estadísticas y eso pero hay hay historias buenas que normalmente no se pueden decir si no hay tiempo y entonces esto me ha dado tiempo de buscarlo y hablar con muchas personas y, y crear historias buenas
5: sí hemos hemos visto y he, he leído personalmente varias de, de esas en, en The Athletic y de verdad es que son muy buenas ahora eh, estábamos hablando del, del tema de los Marlins y, y Real Muto antes de pasar a los Dolphins, eh, la temporada que viene, yo no creo que vaya a ser muy distinta a la que a la que vimos. Uh -huh. Creo que sí van a haber muchas mejorías de, de muchísimos jugadores. Uno espera un progreso en, en Brinson, en, en Magneurisierra, Sierra. Uh -huh. eh, tú mencionaste cuando estuvimos en el podcast con, con Craig Misch a, uh -huh. a José Ureña, que cerró muy bien el mes de, de noviembre. Eh, de noviembre, perdón, no, de, de septiembre. Y hay jugadores que van a seguir en, en, en su preparación. Eh, personalmente estuvo Miguel Rojas hace poco aquí en el programa uh -huh. y está jugando en Venezuela y él, sí. él dice que le favorece mucho jugar allá sobre todo también porque ahora Matting le dijo que él iba a ir con un solo shortstop para, sí. para 2019 sí. y creo que él quiere llegar lo mejor posible a, a sprint training cómo estuvo la temporada eh, que viene sabiendo que puede dar un giro completamente Dependiendo también de la situación de, de JT Ramuto.
7: Sí, bueno, eso, eso está en el, en, en el centro de todo, porque si si Ramuto se va, depende de lo que ellos puedan poner detrás de detrás de uh, o sea con, en, en, en la posición de catcher, uh -huh. porque de verdad ahora mismo no tienen nada no. ahí, de verdad que sea como experiencia. Me dolió
5: mucho que Jeff Mathis firmara en Texas. Sí, sí tenía, yo, 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 esa bueno, tenía esa esperanza de que firmara era, aquí.
7: Era una opción interesante si hubieran tratado de serio. También otra opción sería, yo sé que ahora mismo. Lo, de, lo no está ahí pero puede ser que a lo mejor busquen a Brian Holiday por lo menos de, de mi gente para estar ahí otra vez por lo menos para tener a alguien ahí con claro, experiencia que, que conozca un gran los trabajo defensivo sí claro si, eh, si no puede ser que busquen a, a un veterano parecido a Mathis que esté por, por que alguien que se pueda contratar con por sin gastar mucho dinero vamos a decir por este año eh, es una situación parecida a lo que van a tener en primera base Peter O'Brien jugó muy bien a fin de año eh, Garrett Cooper tiene un chance, estuvo muy lesionado pero tiene chance de volver pero es una posición que de verdad no hay alguien que, que ellos estén con la idea vamos a poner a esa persona ahí como, como tú mencionaste, Miggy y JT Riddle va a ser la competencia en shortstop Miggy lo bueno que tiene es que si aunque, aunque no lo pongan ahí permanentemente en shortstop, sabemos que él puede jugar a todas las posiciones en, en, en el diamante ahí, en primera, segunda, tercera Riddle ha jugado mucho más shortstop pero vamos a ver cómo sale eso Miggy tuvo su mejor año bateando este año que pasó el outfield todavía es bastante joven pero Brinson yo creo que está a, a un nivel ahora que este va a ser un año clave para él, este va a ser un año clave para todos los jugadores que vinieron en el cambio por Yelich porque para él, para Monte Harrison tal vez, tal vez tomar el paso que lo llegue a las grandes ligas para jugar, eh, vimos, vimos al pitcher, al lanzador Yamamoto. De Jordan Yamamoto, que pichó muy bien en Arizona eh, pero más que nada, lo si, si, si van a ver los Marlins en el 2019, lo, la, la parte que yo estoy bien, eh, que yo creo que va a haber mucho desarrollo es el picheo de los abridores. Porque casi todas las opciones que ellos tienen son lanzadores jóvenes con mucho con, con bastante potencia para poder echar para adelante, como Sandy Alcántara, Pablo López, eh, Trevor Richards. Caleb Smith si vuelve sano, saludable, saludable después, de, después de la cirugía que tuvo que tener en el hombro. Eh, yo no he visto en mucho, mucho tiempo que ellos entren a un Spring Training con ocho diferentes opciones que puedan todos ser por lo sobre, sobre
5: todo porque obligatoriamente va a tener que estar ahí Wei Chen.
7: Claro, Wei <tose> Chen va a estar ahí. Strayley, hasta ahora parece que va a estar ahí mm -hmm. Dan Strayley, pero no se sabe si buscarán un cambio por él o a lo mejor en no vuelve, si algo pasa ahí, porque tiene, tienen varias opciones y muchos jugadores jóvenes, entonces Ureña estuvo en el número uno para empezar el año pasado, la mayoría de año fue un fracaso, vez, ¿sí? pero después en septiembre, para mí se salvó su carrera, porque lo, sí. que, lo que él hizo fue extraordinario después que de lo que pasó con Acuña, y ahora si él puede, esta vez eh, trasladar eso a este año entonces ya se ve que hay un muchacho que todavía es, es suficiente joven que todavía puede echar para adelante y tener una buena carrera yo
5: creo que tuviste en el clavo con eso de que salvó su carrera porque venía ya ya de estar por afrontar el, el arbitraje y todo uh -huh. eso y, y no, no fue fácil por el sí. evento que que ocurrió porque de por sí su temporada no había sido buena muy, muy fácil había podía sido muy mala y después además tener ese sí. ese antecedente en el en, sabes en tu hoja de vida no, no, no es lo mejor claro. porque no fue algo positivo sí.
7: Muy fácil, lo podía haber, los Marlins lo podían haber cortado y después él está tratando y esperando y, y, you know, que alguien lo, lo consiga y a lo mejor no llega a ningún equipo y, y es uno de esos jugadores que después de un año o dos se encuentra sin poder pichar en ningún lado.
5: Sí, eso algo que obviamente uno no, no, no le desea y, y realmente... Por Ureña por nos, nos alegramos porque con claro. nosotros es bastante bueno, es una buena, muy buena persona. Sí. Eh, pero sí, es, es muy interesante eso, sobre todo con, con la parte del picheo. Es el último año también de Don Lee, uh -huh. por lo menos en su contrato. Sí. Yo no creo que haya una razón para no continuar con Mattingly. Por lo menos ahora, a, así lo veo yo. Sin embargo, es un equipo que sigue renovando. Sabemos que Jeter ha traído mucha gente de los Yankees, muy buenos también. Uh -huh. eh, para, no solamente para... Eh, para la gerencia sino también el departamento de analítica por ejemplo la, uh -huh. la contratación de Gary Dembo cambios con ellos no me extrañaría que viniera alguien que él conozca para el puesto de manager pero yo creo que no es descabellado pensar en, un, en una extensión para, para Mattingly
7: sí, es bien interesante ver eso ahora como, como se desarrolla el 2019 porque el año pasado se entendía que la mayoría de, de, del equipo iba a ser joven el tema iba a ser desarrollar los jugadores, aunque ellos siempre van a decir que quieren ganar, todo el mundo quiere ganar, claro. pero ellos sabían realísticamente lo que, iba, lo que venía. Uh -huh. Este año, no para mí, aunque se mejore el equipo, todavía están construyendo ese equipo. Pero, al mismo tiempo, ellos quieren ver más resultados. Claro. Y van a ver juegos claves que también ellos van a estar evaluando a Dan Mattingly, cómo él hace decisiones, cómo hace cambios con los picheos, el, el deporte ahora mismo está cambiando muchísimo en el sentido de cómo un manager utiliza un lanzador, lo hemos visto como ahora mismo los abridores ya ni van cuatro ni cinco innings la mayoría no, de las veces están, innings,
5: innings. están
7: usando como, como hizo Tampa Bay, como poner un, un pitcher por, un, por un, una entrada lo sacan, es como el, el, el opener el, uh -huh. el reverse del, del cerrador y todas esas cosas vamos a ver como, como Marilyn se adapta a ese estilo, como, como las decisiones que él hace si ganan más juegos, si les cuesta más juegos y para mí a fin de año, entonces, ellos van a decidir si estamos contentos en ese sentido, porque ya para 2020 ellos quieren empezar a ganar. Claro. Y tienen que determinar si Mattingly es ese hombre para, para ser el, dirigirlo.
5: Por supuesto. Vamos a, a una pausa en nuestro último corte antes de ir a la recta final aquí en Global Sports. ¿Qué tenemos ahora, Frankie? Esto
1: es lo que hay, Amigos Invisibles. Oh, muy
5: bueno. Muy bueno. Sí. Eh, los Amigos Invisibles. ¿No los vemos? Porque son invisibles. No, 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 no <risa> son invisibles.
1: el deporte como la vida es una carrera de resistencia escuchas Global Sports por BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente
5: 1:52 52 de la tarde continuamos ya para la recta final de aquí de Global Sports con eh, Andrés Fernández en el estudio periodista de The Athletic y por mucho tiempo también estuvo con el Miami Herald cubriendo a los Marlins de Miami también a los Miami Dolphins hace un tiempo atrás también al, al Miami Heat pero vamos ahora al fútbol americano, por cierto, el juego de ayer mm,
7: de los
4: Chiefs,
5: los Rams que locura de juego
7: le quiero dar mis mi gracias personales a Patrick Mahomes por ganar mi juego de, ah, de, 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 de fantasy. fantasy Football okay.
5: no, me, <risa> me, yo tengo dos ligas hay una que es con gente como yo, que hace años no tenía idea, nada, sí. de, de fútbol americano, este año voy ganando, voy de primero. Sí. Hay otra en la que estoy con puros periodistas, que incluso cubren fútbol y es la pena máxima. Yo no, <risa> ahí es cuando digo, no, en verdad no, no, me, no me está yendo muy bien, pero ahí vamos.
7: Pero espérate, si Miguel Roa supo ganar Exacto, una liga, exactamente. Yo hay dije, esperanza para Si Miguel claro.
5: Roa pudo ganar, yo tengo esperanza <risa> de ganar lo que sea. Hace poco estuvo aquí, en, en el programa. Y se supone que era para hablar de bueno de él, de su temporada, de su carrera, de su vida personal. Y nos tomó como 15 minutos hablando de Fantasy, más o menos ¿Ve? Frank. Fue una cosa, porque además él se ahora, emociona. Ahora, ahora
7: es un experto. Ahora es un experto. Eso puede ser, ese puede ser tú de aquí a un Exacto, año.
5: Exacto, mi, mi, no, mi ejemplo y mi asesor también. <risa> <risa> Pero no, tremendo, tremendo lo del de, juego de, de anoche, una barbaridad. Pero bueno, vamos a hablar ahora de, de los Dolphins. Ajá ellos están en una división que no es, no es fácil sobre todo no, claro. tener a los Patriots, que ha sido el mejor equipo de los últimos años uh -huh. eh, o uno de los mejores por supuesto y ellos para mí es, es un equipo que hay, hay días en los juegos en los que se muestran muy fuertes y los que los que saben bastante bien pero después dan dos pasos hacia atrás uh -huh. y, y eso creo esa inconsistencia creo que les ha afectado un poco no sé cómo cómo lo ves tú de
4: tu lado
7: bueno a mí voy a hablar de bueno las lesiones han sido algo que desde el principio de la temporada yo dije este es un equipo que han adquirido talento como Albert Wilson, como jugadores explosivos que se vieron en las primeras semanas de la, de la temporada, pero no no podían tener un exceso de lesiones. Yo sé que siempre todos los equipos dicen, todo el mundo tiene lesiones, sí, pero al nivel que lo han tenido los Dolphins no tenían, no, no, no podían, no, no tenían suficientes jugadores en el banco que podían re, reemplazar a esos jugadores a ese nivel de talento que se vio y ese y eso es lo que ha ah, de verdad ha hundido esta temporada hasta ahora todavía tienen chance de ir a los playoffs están 5 y 5 pero honestamente si tú ves este equipo sería más el porcentaje para mí sería más bajo que que no lleguen a que sí lleguen porque es un equipo que está que ahora mismo le faltan demasiadas piezas
5: y sobre todo porque no, no dependen solamente de ellos mismos para llegar a, a los no. playoffs ¿no? sino que también hay, hay ciertas combinaciones que deben darse y, ellos ahora mismo están
7: eh, están empatados con varios equipos con cinco ganados y cinco perdidos pero sabemos cómo es eso, esos son juegos que tienen que ganar este mismo fin de semana uno de ellos van a jugar con, lo, con los Indianapolis Colts y ese es un equipo que ha ganado creo, eh, creo que son tres, well, tres juegos seguidos con una ofensiva que ha jugado lo mejor que han jugado este año. Andrew Luck, de quarterback, está jugando lo mejor que ha jugado en el año entero. Están corriendo la pelota. Los Dolphins, la defensiva, no ha parado los otros equipos corriendo la pelota este año. que Eso es una eso es una parte del juego que fundamental. es fundamental. Que mm -hmm. si, tu, yo no he visto un equipo que gane un Super haciendo eso. Si no, pueden parar corriendo la pelota y poder correr la pelota. Esos son dos áreas. eso es porque muchos jugadores no, no han, se han lesionado en la línea ofensiva.
5: Y eso digamos que corta un proceso. Sí. Que hace dos temporadas, fueron a dos playoffs y, y era mucho más prometedor. Viene la lesión de Tannehill, que se pierde uh -huh. toda la temporada, y estuvo eh, Jay Cutler como quarterback y vos jugamos en los que ni siquiera notaron. Sí. No, eh, y y, y, y ahí se ha cortado un poco.
7: Tannehill está tirando pases hoy en práctica y se ve que está puede tener un chance tal vez de jugar esta semana. Uh -huh. Si no esta semana, la otra semana. Pero Ellie Brock Osweiler, para mí esa situación no es tan no, eh, otra vez. Es como que eso, eso como que, que le puso la tapa al pomo porque ya de, desde el principio no tener a esos jugadores en la línea ofensiva no te deja correr la pelota. Frank Gore lo que ha hecho es fenomenal para un jugador de 30, un corredor de 35 años que él pueda, pero de todas formas no es, no es suficiente. Ellos tienen y después perder a, a jugadores que de verdad cambian el juego. Albert Wilson. Y hasta cierto nivel, Jaquim Grant, dos de los receivers de ellos. Albert Wilson estaba jugando para Kansas City el año pasado. Y ese es un, ese es un jugador que podía haber estado ahí este año, en la, en la ofensiva explosiva que vimos la, anoche. anoche. Uh -huh. Ese es ese tipo de jugador. Eso, eso es un jugador que los Dolphins no han tenido muchos años. Y eso se vio en los primeros tres juegos que ganaron. nosotros dijimos, wow. Ese es el nivel de, de, de jugador que cambia un juego que no han tenido los Dolphins. Eso es lo que los puede eh, saltar a los playoffs. Pero él se cayó después se cayeron otros más que bloqueaban Que básicamente la ofensiva lo que ellos hacen ya no lo pueden hacer de la forma que ellos pudieron como cuando empezó el año y eso es lo que de verdad va a ser difícil ver que lo que les queda de este año después de este juego con los Colts juegan con Buffalo pero después vienen otro juego con los Patriotas viene otro juego en Minnesota los Jaguars no están jugando bien en Jacksonville no están jugando bien este año, pero la defensiva es, es Bárbara y al final van a jugar con Buffalo otra vez pero allá, más probable en la nieve diciembre 30, es un juego que casi nunca ganan es difícil ver este equipo llegar a los playoffs con lo que les espera y en la situación que están
5: y ahora te quería preguntar por alguien específicamente que sé que a joe frizzaro le encanta sí. eh, por minka finch
7: oh, minka, que, que hace poco escribiste para, de
5: él en de equipo
7: para mí minka ha sido si no, si no uno no los de, de las partes más positivas de este año a lo mejor la más con eh, eh, un descubrimiento ellos sabían que minka iba a ser bueno pero para mí yo creo que les ha sorprendido a ellos mismos la lo, lo, lo forma que él puede jugar cada Posición en el secondary de ellos. ellos, él puede jugar en cornerback, él puede jugar safety, lo pueden usar en una forma de que de aquí para adelante, para sido los Marlins, por los dos a tienen que hacer cambios en el off season y empezar a desarrollar jugadores jóvenes. Ellos pueden buscar el mejor talento en cualquiera de esas cuatro posiciones, sabiendo que vamos a coger a este muchacho en el primer round, ok, podemos mover a Menka para esta posición, y ya, ya tenemos dos posiciones ahí aseguradas en la defensiva por muchos años. Eso es tremendo valor en la NFL, cuando, cuando hay tanto movimiento, de, de, tú sabes, los contratos se acaban después de 2, 3 años, muchas veces menos. Tener un jugador así, de este talento, para mí, él va a ser un jugador clave por muchos años. Él está bajo contrato por cuatro años, pero puede ser alguien que si se esmera, lo pueden mantener ahí como un, como un jugador de franquicia uh -huh. en la defensiva de ellos por muchos años. Para mí ha, ha sido uno de los mejores descubrimientos y una de las cosas mejores que ha pasado este año los jóvenes.
5: Continuando con, con los equipos de Miami, tú hablas de los cambios que pudieran hacer los Dolphins. Ya men que mencionamos a los Marlins. Y ahora uno ve al hit también. Y también uh -huh. otra vez inconsistencia. Eh, que es, es algo que ya por varias temporadas, la primera mitad, ha sido. Hace dos años fue terrible. El uh -huh. año pasado se complican otra vez y siempre están luchando por esos playoffs, pero al final con, con mucho mucho drama porque se quedan cortos al, al final y, y creo que eso le, le ha faltado también al hit este año. Bueno,
7: lo, lo, la cosa irónica es que muchas personas criticaron a los Marlins por empezar de nuevo y para mí que esa es la eso es lo que le espera a los hits porque en, 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 el form, en el sentido de los contratos están amarrados, trataron de coger a Jimmy Butler por un uh, a través de un cambio, pero no pudieron. Ahora no sé lo que puedan hacer con todos estos contratos que los tienen así como como que no pueden mover a nadie. Es que, es
5: que, además es que han sido contratos sí. que no son con jugadores que tú vayas a mantener por mucho tiempo a, a un alto nivel. No claro. Me, me es, parece y, y ese ha sido el, el, el gran problema del porque es, no, no no porque además que no tienes mucha profundidad tampoco para eh, para mediano y largo plazo. Que, que tú digas, bueno, oh, contamos con estos jugadores para el futuro que, que realmente vayan a poder ser unas estrellas y que vayan a causar un gran, un para gran impacto
7: Para mí el problema con el NBA es que tú tienes los, los Golden State Warriors que tienen un juego de estrellas después tienes a LeBron en Los Ángeles tú no puedes ganar un campeonato ahora mismo si no eres uno de esos dos equipos o a lo mejor uno o dos, como vamos a decir los Celtics o Toronto, tal vez tengan chance por ese núcleo que tenga un juego un, uno o dos estrella, por lo menos exacto. superestrella uh -huh. los, do, los los no tienen esa superestrella ya claro <ríe> cuando Dwayne Wade entra el año pasado inmediatamente es tu mejor jugador en la última ah, no, racha de la bien. temporada eso te dice algo
5: sí, con todo el respeto a Wade porque el, por todo lo que ha hecho que no, ha sido claro. super estrella pero ya no no es el Wade de 2006, no un Wade de 36
7: no. claro, de 36 años no debe de entrar en ese equipo y inmediatamente ser la mejor opción al final de un juego bueno, tremendo respeto a que él pueda hacer eso, pero de, deberían de tener más en ese equipo. Y, y en la NBA, si tú no tienes eso, tú no puedes competir ni, ni tener una realística posibilidad de ganar un campeonato en la forma que se, ha, que se ha construido esa liga ahora mismo.
5: No, y ahora creo que todos los equipos de en Miami entran en esa, en esa onda que tienen. Realmente les, los golpea esa realidad sí. y tienen que. Bueno, por lo menos los le es construcción. Y ahora viene también todo eso, ¿no?
7: Y eso es lo interesante de lo que va a pasar de aquí a dos o tres años. Los Marlins están en una posición... En que quizás son el eh, peor, pero que en que dos o años... Serán el peor ahora, pero puede ser que sean, si no el mejor, uno de los mejores de aquí a tres años en todo Miami, porque ya tienen, como, como que han arrancado primero en ese proceso. Así que vamos a ver, están está en una posición bien interesante de los próximos años.
5: Ojalá lo puedan hacer, porque realmente este nunca ha sido un... Baseball Town como, como lo llaman right. y, y que ha tenido sus jugadores importantes como Stanton Fernández, Pierre eh, Dontrell, Cabrera pero todavía mantener eso por muchos años es lo que les,
7: y, lo que les ha costado y, y eso es lo que al final del día eso es lo que va a cambiar la percepción con los fanáticos, es si se pueden mantener con jugadores estelares por mucho tiempo y, y, o, o por lo menos, como la pelota, no se, nadie se va a quedar por 10 años, no. pero por lo menos mantener ese, ¿cómo se dice? Eso de, de, de tratar de ganar año tras año y, y demostrar que hay un, una dirección para ganar.
5: Por supuesto. Andre, ya llegando al final del programa, la gente te puede leer en día que hay que uh -huh. suscribirse, yo se lo recomiendo. Eh, personalmente, porque me, ya llevo casi un año. De, la, de hecho, aproveché una oferta de Black Friday que fue cuando me mandaron ¿Y tiene, a, y tiene el, la, 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 la franela que me mandaron. <risas> y, y bueno, lo recomiendo muchísimo. Sobre todo también que, que te lean a ti, por supuesto, del gran equipo que tienen ahí. Que te sigan en tus redes sociales en, en Twitter: Fernández Andrés C. ¿no? Es, el, yeah. es la cuenta. Y bueno, por supuesto que, que te sigan apoyando
7: por ahí bueno gracias Daniel y te, y te agradezco como siempre la invitación y un placer estar aquí hoy para conversar un poquito de deporte y en otro momento lo hacemos otra vez <risa> Seguro,
5: segurísimo que <risa> sí, en la temporada muchísimo porque vamos a estar cubriendo y, claro. y por supuesto también mandando segmentos para acá para Global Sports con eso llegamos al final del programa hoy bastante cargado relajado también fluyó, estuvo muy bueno hubo algo que me, que me faltó que no lo hice al principio y hay que hacerlo al final, por supuesto, los créditos Para quienes están por acá Frank Carreño estuvo en los controles Isabel Hernández en la producción Lucía Tobar en la dirección general Invitado estuvo María Ferro primero Al principio del programa hablando de la vino tinto Con una gran eh, intervención sobre, sobre el fútbol eh, Y la selección venezolana Que no atraviesa un buen momento Andrés Fernández de The Athletic Y quien les habla Daniel Álvarez Con eso nos encontramos el jueves El jueves viene de invitado Giovanni Romero eh, futbolista venezolano eh, con el Caracas Futbol Club con el Deportivo Táchira, con el Zulia eh, muchos equipos ha pasado yo también ha sido jugador de la vino tinto, yo mencionaba hace dos semanas que era mi jugador favorito de infancia y Coqui lo va a traer aquí el jueves, Coqui no pudo estar hoy eh, por compromisos de, de, laborales y otras cosas que, que se le presentaron, no pudo estar pero el jueves va a estar aquí Giovanni y vamos a estar hablando también de eh, Fórmula 1 porque viene eh, el último gran premio del año, la última carrera de Fernando Alonso como piloto y también por supuesto la final de la Copa Libertadores con River Plate y Boca Junior que tiene paralizado no solamente a Argentina y a Buenos Aires, a todo el mundo todo el mundo va a estar pendiente de esa gran final porque está empatado 2 a 2 el que gane, si se empata, hay prórroga el que gane es campeón de la Libertadores y se va a quedar con una gran parte en la historia del fútbol y el que pierda va a ser sometido a bullying por toda la vida, así ganen las copas que ganen, siempre van a estar sometidos a eso. Así que bueno, con eso los esperamos el, el jueves, por supuesto. Y agradecidos con, con ustedes por su sintonía. Nos vamos, 2 y 5 de la tarde. Tengan todos un muy buen resto del día. Chao, chao.
8: buscas a alguien que te vuelva a enamorar que no te hace sentir mal y sé
3: quitar tu soledad no te voy a fallar yo sí te sé amar
8: sé que tal vez te, te hizo sufrir, sufrir. Quiso llorar, conmigo
3: no es igual. Oh. Sé que también, ya sabes de mí. fui de detrás, de detrás de ti,
8: no te voy a mentir.
4: This is the remix.
8: <laughs> voy buscando una alegria.
3: Y lo locum solo mirarte. Mami sé que muchos solo quieren desnudarte. No soy como ellos, yo sí puedo valorarte. Tengo mi voz para enamorarte. Olvida todo lo malo que te habían hecho antes. Esa boquita me dan ganas de besarte.
8: Si no te atreves, yo sí que tiro para
4: adelante. Yo que tiro para
8: adelante. Voy buscando una alegría. Como tú la quiero así, quiero que te enamores. Envíate flores quien en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso yo en quiero ti. hablarte quiero hipnotizarte una estrella traerte Cierro, bajarte, cantarte al odio y ver tu piel Y llevarte lentamente donde estemos, tú y yo aparte. Y si te provoca, te beso la boca. Sueño con tocarte, quítate la ropa. No confundas mi intención por decir cosas locas. Te quiero, pero tu cuerpo también me provoca. Poderte con placer, de uno de tus sueños conocer. Hablar juntos hasta el amanecer. Esa es mi mujer, soy yo el único que te dé placer. Catar mi vida y el poderte tener. Voy buscando una lady Como
3: tú la quieras y Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores para
8: que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que vuelve a
3: enamorar, que no te haga sentir mal. Ya tú sabes cómo va. Niki 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 Jam, Niki 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 Jam. Hey. Manuel Turizo, hey. va a enamorarte mami. Quicio hey. si un beat, pa le flores. Julian Turizo, el
1: La industria, lo eh. que tú quieras, mocita. En este espacio disfrutamos las victorias, competencias, disciplina, técnicas y los objetivos en todo lo que engloba el mundo deportivo. Esto fue Global Sports con Juan Carlos Guerrero y Daniel Álvarez.